0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Molinier. Alors, numéro 38, c'est pas tombé de canal, non Bien. Alors, évidemment, il va falloir parler, on ne peut pas échapper à la Pentecôte, d'autant plus, d'autant moins que deux d'entre vous, dont été confirmés il y a huit jours, si je ne m'abuse notre ami Joseph ici présent et notre amie Marie Manu ici absente oui. ici absente. Bon alors euh, ce sera une conférence spirituelle, d'une part, ce ne sera pas un catéchisme si on veut, sauf enfin, je n'ai pas tellement de soucis de vous faire du catéchisme, je voudrais faire une conférence spirituelle sur ce, 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 ce mystère. De la Pentecôte, du Saint-Esprit, de la Confirmation. Et à bâton rompu. C'est pour ça que je vous ai donné deux, deux mots-clés pour le cas où je m'embrouillerais trop. Euh, je crois qu'il y a un contraste dans les images psychologiques, dans votre esprit, qui doit être très fort. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il est, il est, il est formidable ce contraste. C'est que d'un côté, pour vous, la Confirmation c'est rien du tout. M'explique, vous, vous y croyez de bonne grâce. Enfin, c'est un, un événement dont, euh, pratique, qui passe pratiquement inaperçu, enfin insensible, qui ne provoque pas de, de vagues. Soit, je, je, vois, je vois encore justement euh, Marie Manu le soir de sa confirmation euh, un, un baptême ferait plus d'effet. Vous voyez, un, 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 un adulte qui demande le baptême ou un jeune qui demande le baptême. On l'entoure, ça, ça c'est solennel, ça. Psychologiquement, ça marque le coup, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Une confirmation, rien, rien du tout, quoi. Une petite tape. Euh, 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 non, rien du tout. Bon, dans ça, d'un côté. Vous avez cette image inconsciente que la confirmation, bon, oui, d'accord, formalité, ça passe comme ça dans la poste, bonjour, bonsoir, rien. Et à côté de ça, les charismatiques auquel vous avez eu affaire plus ou moins, alors c'est du spectacle euh, euh, beaucoup plus impressionnant, il y a des miracles éventuellement, il y a des l'effusion de l'esprit, enfin il y a tout, tout un hasard dont on parle, et est-ce que vous faites le joint entre les deux Et comment on se fait le joint Entre la Pentecôte, où d'ailleurs il se passe des choses dans les actes des apôtres, mais la confirmation qui semble liée au mystère de la Pentecôte, confirmation, il se passe rien, c'est normal qu'il se passe rien, et en un sens c'est vrai, et l'idée que je vous propose pour expliquer que ça puisse qu'il y a un lien entre ce petit événement de rien du tout, la confirmation où il ne se passe rien, et puis l'énormité spectaculaire de la Pentecôte, la fusion de l'esprit, les charismes, les miracles, les parler en langue, tout, 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 tout le bazar, si j'ose dire, de, qui est raconté dans les actes des apôtres, c'est de considérer la confirmation un peu comme ce qu'on appelle en médecine un médicament retard. Oui ou une incube, un, un microbe qu'on vous incube, qu'on vous infuse, et qui incube. Et ça peut durer longtemps, ça peut durer des années. Et ça reste un microbe dormant. La différence entre les séropositifs et les malades du sida. Les séropositifs, en principe, je crois qu'ils peuvent ne rien sentir du tout, tant que la maladie opportuniste, comme on dit, ne se déclare pas. Et pour toutes les maladies, c'est pareil. On peut avoir, le, le on est porteur de germes, comme expliquait le docteur Knock sans s'apercevoir de rien, tant que les germes n'explosent pas. Voilà. Alors, la, le, le sacrement de confirmation, c'est effectivement l'infusion euh, du microbe, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Il n'explose pas nécessairement ce jour-là. Apparemment, il n'explose pas du tout ce jour-là, généralement pas. Mais il peut exploser vingt ans plus tard. Et c'est tout de même ce sacrement-là qui est la racine de l'explosion que vous connaîtrez peut-être vingt ans plus tard. Alors, cette explosion, parlons-en. Parce que c'est elle alors qui, par contre, peut paraître très impressionnante et qui peut vous faire peur. Les deux images que l'histoire la, la, des actes d'Isabaud révoque, c'est le vent, un grand vent, un souffle comme un tremble, qui secoue les fondements de la maison comme un tremblement de terre, un, on, on, on s'en passer, et puis le feu, des langues de feu qui descendent sur votre tête et qui reposent sur sur cette tête et, sur le, et qui descendent dans votre cœur. Alors le feu, le feu c'est encore peut-être ce qui est le plus facile à évoquer pour vous. Et ce qui peut faire le plus peur, parce que ce feu, alors tout de même, pour peu qu'on ait des yeux pour voir et qu'on se laisse euh, éclairer sur ces choses par le spectacle des saints, alors c'est même réel. Par exemple, euh, le badré bio, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, vous le savez sans doute, mais vous l'oubliez peut-être. Donc, on a découvert, je sais pas comment, je sais pas à l'occasion de... je crois que c'est au moment du service militaire où il, il a passé un examen médical, on a découvert qu'il avait normalement 48 de fièvre. En permanence. Alors ça, ça s'appelle le feu. Il un feu qui brûle. 48 de fièvre, euh, euh, hein, on... bon, et il se portait bien. C'est évidemment un miracle, mais mais en cas c'est du feu Saint-Philippe Néry Saint-Philippe Néry sous l'effet d'un feu analogue son cœur gonflé je crois que ça lui a cassé les côtes Et puis, ça, ça gonflait trop ouais. alors euh, bon rassurez-vous Thérèse de l'Enfant n'a rien eu de ce genre mais euh, Thérèse d'Avila elle a tout de même euh, été percutée <rire> si veux dire par un séraphin qui a transpercé son cœur d'une flèche de feu et ça, c'était très sensible et très tangible. Alors, je comprends que vous vous mettiez à avoir peur si vous dites si, si, si vous à des, des choses comme ça. Et effectivement, en un sens, je vous les souhaite. Mais euh, rassurez-vous, euh, vous brûlerez à feu doux, <rire> euh, dans les meilleurs cas. <rire> je, je, il peut y avoir des exceptions. Où je saluerai avec joie, mais euh, ça m'étonnerait, voyez. Ça n'ira pas beaucoup plus loin que de brûler à feu doux, sentir une espèce de chaleur dans son cœur. Et alors ça, ça rejoint alors quelque chose qu'on sent dans la vie. Hein. On sent qu'on a quelquefois le cœur froid, puis quelquefois on a le cœur chaud. Et, et ça, ça fait métaphore, mais une métaphore qui, dans le cas de la grâce, devient physique. C'est toute, toute la nuance. Parce que votre visite m'a fait chaud au cœur, on dit ça volontiers. Mais la visite du Christ, la visite du Saint-Esprit, alors ça fait réellement chaud au cœur et de manière durable. Et ça, ça se sent, ça peut se sentir. Bien, alors, comme vous risquez d'en avoir peur, et comme c'est pas le, le plus important en fin de compte, je vais vous demander de faire une chose. Vous irez tous ou toutes chercher dans les vieux missels, comme nous en avons, euh, on vous en fournira si vous ne trouvez pas vous-même, dans les vieux missels ce qu'on appelle la séquence de la Pentecôte, de la messe de la Pentecôte on invoque, on prie le Saint-Esprit et vous direz tous cette prière c'est la pénitence que je vous offre pour m'infliger l'obligation de vous faire un catéchisme aujourd'hui euh, alors on me vanger. bien, alors vous irez lire cette prière, vous la ferez pour, pour moi et pour vous, pour vous et pour moi euh, Viens, Esprit-Saint et puis euh, faites bien attention à tout ce qu'on demande alors je vais essayer d'évoquer de, de, certaines des demandes, parce qu'il y a il y a le feu, mais en même temps c'est ça, c est, c est, il y a l'aspect du, du vent. Et le vent, dans cette prière même de la séquence, il est présenté comme une fraîcheur. Il dit, dans la fièvre, tu es la fraîcheur, tu es le rafraîchissement. Donc ce, ce même feu, qui, qui, qui nous guérit du froid, du mauvais froid d'un cœur sec et desséché, justement, nous guérit aussi de la fièvre, des passions. Et quand on, justement, ça on sait ce que c'est. alors là, de ce de là il n'y a pas à avoir peur du Saint-Esprit. Au contraire, il y a plutôt avoir peur des passions et savoir que le Saint-Esprit, et cette brise, cette souffle, ce, 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 ce vent, quelquefois dans les jours de chaleur justement, on a envie qu'il y, qu y ait du vent, un peu de souffle, un peu de rafraîchissement, et bien le Saint-Esprit est ce rafraîchissement qui vient euh, calmer nos passions, notre fièvre, notre agitation, toutes nos, nos mauvaises pensées dans tous les domaines euh, dont les plus dangereux ne sont pas ceux de la pureté mais ceux de l'agressivité, de la rancune, de... Alors là, oui, ça c'est un mauvais feu, très mauvais feu. Et là, le Saint-Esprit et la fraîcheur qui vient adoucir, tempérer euh, et délivrer de la fièvre ceux qui sont possédés par. ça. Et là, c'est une autre expérience. ça, ça c'est spectaculaire aussi. C'est un spectacle dont il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est là qu'il faut souhaiter que toutes les rancunes et toutes les duretés et toutes les fièvres de notre cœur soient rafraîchies par la brise du Saint-Esprit. Mais demandez ça, dans cette séquence de la bande-côte. Et puis il est demandé aussi, et ça non plus c'est pas à craindre, arrose ce qui est desséché. Voilà, notre cœur est desséché aussi bien souvent. Nous savons pas vibrer, nous, nous vibrons dans les mauvaises choses. Nous. Et puis quelquefois il faut augmenter la dose parce que justement on est tellement desséché que alors on est matraqué par euh, tout ce qui excite l'imagination et la sensibilité. Vous connaissez ça, je ne vais pas y revenir. Parce que justement on est devenu desséché. Alors on nous matraque à coups de pub pour nous arracher à l'insensibilité. Mais la, le Saint-Esprit, lui, il, il, il irrigue cette terre desséchée de notre cœur de façon à ce que le simple spectacle de, du, du ciel, des nuages, des arbres, des visages humains nous fasse vibrer sans qu'il y ait besoin d'aller chercher des procédés artificiels et violents qui nous secouent. On, on est secoué par la beauté des choses et ça c'est une bonne secousse et, et, et toute simple et toute naturelle. Arrose ce qui est desséché, ce cœur froid, ce cœur sec, ce cœur froid réchauffle, alors ah là oui c'est ce c'est pas dangereux. Et ce cœur sec, et irrigue-le, arrose-le, donne-nous le don des larmes. Pleurez de joie. Pleurez de joie d'abord. Puis quelquefois aussi de compassion. Et de compassion devant ceux qui ne pleurent pas de joie. Et qui ont le cœur desséché, le cœur froid, etc., etc. Bon, et puis je voudrais arriver alors à, à une autre demande à laquelle vous ne soyez pas suffisamment attentifs. C'est ça tout le thème de, de de ma conférence féritage de ce matin, qui sera courte. Mais il euh, est important ce que je vais vous dire, parce que vous parlez des effets du Saint-Esprit qui paraissent justement spectaculaires et redoutables, il y en a qui sont très spectaculaires aussi, mais alors pas du tout redoutables, et tellement peu redoutables qu'ils sont inaperçus. Et, ah oui, assouplis, il y a aussi ça, assouplis ce qui est rigide. Ah, ah ça c'est important aussi, ça, vous voyez, toute cette rigidité de... de, de justement de l'orgueil ou de la vertu et la vertu est une forme d'orgueil hein. Enfin, l'orgueil se sert de la vertu et il en fait une rigidité, on devient rigide et, et, et alors ça bon ça a besoin d'être irrigué ça a besoin d'être euh, rafraîchi et ça a besoin d'être assoupli il faut avoir un esprit rigoureux et alors là je vais y revenir tout de suite sur l'esprit rigoureux et souple parce que la vérité est à la fois dans la rigueur et dans la souplesse et ça aussi c'est le Saint-Esprit qui vous le donnera. et c'est en toute lettre dans la séquence de la Pentecôte, n'est-ce pas, Assouplie ce qui est rigide et en, en latin, c'est très beau c'est euh, fove quodest frigidum euh, et puis voilà, puis je ne sais plus <rire> euh, flecte quodest rigidum voilà. fove cest dire réchauffe ce qui est frigide ce qui est froid et flecte cest dire fait, fait plier, fait fléchir, fléchir, voilà, fléchir, ce qui est rigide. Fove codest frigidum, flécté, adouci fait fléchir, ce qui est codest rigidum. Bon, et puis, alors la demande que vous, que vous, qui vous passerez complètement inaperçue, c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'est celle-là qui est la plus extraordinaire en un sens, et la plus simple recte codest devium, et je traduis, rectifie, rend droit ce qui est tordu. Alors là, alors là, bon, qu'est-ce que ça veut dire être tordu alors, ça, Justement, ça veut dire que ce qui est visible comme le nez au milieu de la figure, on est tellement tordu qu'on ne le voit pas. Exemple, eh bien, les deux exemples pour lesquels je vous ai donné des mots clés. Marie Madeleine vient arroser de ses larmes les pieds de Jésus. Le pharisien laisse faire parce qu'il n'ose pas trop je euh, il dit oh, il se bien. Qu ce que c'est qu'il euh, se laisse, il se laisse toucher par cette femme, oh, il ne sait pas qui c'est, hein. vraiment pas un prophète. Pas bon alors euh, il est rigide, justement, il est desséché, il est froid, et il est dé... et il est tordu. Parce que le Christ lui dit, mais enfin, un homme avait deux débiteurs. L'un lui devait une petite dette, et puis l'autre grosse dette. Il, il remet la dette à tous les deux. Lequel l'aimera le plus ben, Le pharisien, là, à ce moment-là, c'est comme c'est abstrait, Son, sa tête fonctionne normalement. Son jugement n'est pas dévié à ce moment-là, parce que c'est abstrait. Il, est, il est devient dans le concret, il est pas dévié dans l'abstrait. Alors bon, bon, je suppose que c'est celui à qui on a remis, il, il remet la plus grosse dette. Tu as bien jugé, voilà. Euh, bon, et ben, applique un peu ton jugement. Euh, là, là, tu, tu vois cette femme, bon, eh ben elle m'aime plus parce que justement elle a plus, elle sent bien que je lui remets une énorme dette. Tandis que toi, euh, t'as pas beaucoup péché apparemment, t'as pas fait de choses honteuses. Alors euh, tu, tu, tu tu, tu, tu n'as aucune espèce d'élan de, de, du cœur vers moi parce que euh, ta tête est trop petite. Voilà. Ben tu, tu C'est évident qu'on le est au milieu de la figure, cette histoire-là. C'est ceux à qui on a remis le plus, qui aiment le plus. Mais eh, comme, on a, comme on est tordu, comme on a l'esprit tordu par l'orgueil, alors on voit pas. des choses aussi bêtes et aussi simples que ça. C'est toujours vers des arguments très bêtes que le Christ. Euh, Rive leur clous à ceux qui lui font des objections très très bête comme ça ben, tu vois, à qui, qui est-ce que euh, euh, lequel l'aimera mieux celui qui a la plus grosse tête, Eh bien c'est elle Alors, elle est même plus que toi c'est bête, bête à comprendre seulement tu vois pas parce que t'es tordu Recté, quoi, es des rectifie ce qui est tordu autre exemple ben David euh, qui euh, séduit la femme du riz et il est aveuglé par la passion, la fièvre lui, alors là il faudrait justement que la fièvre le soit calmée, et ça lui aveugle le jugement, et il est tordu, et alors quand Nathan vient lui dire, voilà, un homme avait cent brebis, ou cinq cents brebis, puis son voisin en avait qu'une, et cet homme a éprouvé le besoin d'aller chercher celle du voisin, euh, et il la lui enlève lui, c'était la sienne, c'était sa brebis il en avait besoin pour, pour, pour sa, sa chaleur, son réconfort, sa présence sa douceur dans la vie et l'homme sans brebis, ou deux ça sans brebis ben, il prend celle de celui qui n'en a qu'une et puis voilà euh, qu qu'est-ce quel châtiment avant celui qui mérite Alors David se déchaîne parce que là son jugement n'est pas trop du, son abstrait ah, il se déchaîne il, dit, ah, ah, il mérite des pires châtiments Tuez cet homme euh, il n'avait pas vu il n'avait pas vu parce qu'il avait le jugement tordu, par la, par la passion, alors là. C'est moins grave que par l'orgueil du pharisien. C'est pour ça qu'il s'est effondré tout de suite. Heureux David, il a été tout de suite rectifié par le Saint-Esprit. <rire> Vous voyez bon. Eh bien, ça, c'est la, 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 la demande principale. Demandez que votre petite tête soit rectifiée, parce que votre cœur, pour apprendre à voir les choses qui sont visibles comme le Dieu de la figure, et ne pas avoir peur de regarder la vérité en face, d'avouer la vérité en face, c'est lié à l'humilité, ça a l'air tout simple, ça a l'air tout naturel, et il y faut le miracle de la confirmation du Saint-Esprit, de la Pentecôte, de l'effusion, de la position des mains, enfin tout le tremblement, tout, tout Dieu, tout, tout, tout le Saint-Esprit, et, 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 et c'est don, les dons du Saint-Esprit pour obtenir tout simplement qu'on regarde les choses comme elles sont, avec droiture, humilité, souplesse, joie, larmes, tremblement, chaleur, et en même temps modération. Voilà, je vous laisse là-dessus et retenez bien ma petite pénitence, la séquence de la messe de la banque -courte.